0: E aí gente, tudo bem? Esse é o Imposturas Filosóficas, podcast de filosofia do site Razão Inadequada. Vocês já conhecem, esse seria o programa Sem Convidado, mas vocês vão ver que hoje as condições são diferentes do normal. Para vocês que gostam e acompanham a gente todas as semanas, a gente aconselha a passar lá no site e conhecer os nossos planos de assinatura, que são a maneira pela qual a gente se sustenta fazendo todas essas coisas. Beleza? Então vamos lá! Deleuze, o que é filosofia? Não há pergunta mais exigente para uma filosofia da diferença do que esta, que sou eu. Em 91... Deleuze escreveu, em conjunto com Gattari, seu último livro, um livro de velhice, um livro despojado de estilo, preocupado em falar concretamente. Eles pensam, o que é que fizemos por toda a vida? O que é a filosofia é o livro em que Deleuze pretende, tal qual máquina, combinar todas as suas peças para enviar ao porvir um traço que atravesse as eras. Dada a grandeza da questão, não pretendo senão esboçar uma interpretação da resposta de Deleuze, uma leitura sustentada por quatro pilares: primeiro singularidade, depois multiplicidade, por fim, alteridade e mobilidade. O que é um filósofo? É um conceito em potência, diz Deleuze. E a filosofia é a disciplina que consiste em criar conceitos. O filósofo é o artesão a quem compete a criação dos conceitos. E a filosofia é a sua profissão, seu métier. Esta é, em suma, a resposta de Leusiano. A questão da filosofia é o ponto singular onde o conceito e a criação se remetem um ao outro. Essa conclusão não é nada mais que um princípio. Uma faísca que faz acender uma série de outras questões. O que é um conceito, afinal? O que ele supõe? De que tipo de criação falamos aqui? Qual é o seu lugar? O conceito é uma questão de articulação. É um complexo de componentes representados por um nome. Todo conceito remete a um problema e só se criam conceitos em função de problemas. Saber colocar-se problemas, eis um sinal de maturidade. Ser filósofo, é também trabalho de papel, cola e tesoura. É preciso saber cortar, ligar, desconectar ideias nos conceitos para fazê-los responder aos problemas. Conceituar é conectar componentes interiores até a saturação ou fechamento, de tal modo que mudar suas conexões mudaria sua natureza.
1: Citação Toda a criação é singular e o conceito, como criação propriamente filosófica, é sempre uma singularidade. O primeiro princípio da filosofia é que os universais não explicam nada, eles próprios devem ser explicados. Deleuze, o que é a filosofia?
0: A oposição entre singularidade e universalidade é, então, a primeira característica da noção deleuziana de filosofia. Onde há apenas contemplação, reflexão e comunicação, não há filosofia. Pois estas faculdades são máquinas de construir universais. O fato de ter de ser criado impede ao conceito a universalidade. Os conceitos não nos esperam inteiramente feitos. Não há céu para os conceitos. Resta saber, que unidade resta à filosofia? Pouca ou nenhuma. O conceito tem singularidade, não unidade. Ele é único apenas na medida em que é singular, e essa singularidade que lhe é própria o faz ser conceito apenas no que concerne sua aplicação particular, na sua relação com o problema. Mas onde fica então a verdade? O conceito tem sempre a verdade que lhe advém em função da sua criação. Ou seja, o conceito não possui nem diz verdades a não ser num sentido muito específico, em que se pode falar em verdade alguma veracidade quando o conceito se relaciona com a nossa história e, sobretudo, com os nossos devires. Todo filósofo tem a árdua tarefa de criar conceitos para problemas que mudam necessariamente. É por isso que não se deve discutir filosofia. Não há ganho nenhum. Estudar a história da filosofia é, antes, mergulhar nos conceitos, trazer suas pertinências à tona num novo contexto. Se não discutimos filosofia, como medir a grandeza de um pensamento? Não é a precisão do conceito, uma espécie de adequação do pensamento ao verdadeiro, que o faz ser grande, mas sua pertinência, seu interesse. É pela natureza dos acontecimentos aos quais um conceito nos convoca que medimos seu interesse, sua grandeza.
1: Citação Destacar sempre um acontecimento das coisas e dos seres é a tarefa da filosofia quando cria conceitos entidades erigir o um novo evento das coisas e dos seres dá-lhe sempre um novo acontecimento o espaço o tempo a matéria o pensamento o possível como acontecimentos Deleuze o que é a filosofia?
0: o acontecimento é como o sorriso sem gato de Lewis Carroll em Alice é aquilo que há de novo na repetição no evento o conceito é a constelação de um acontecimento por vir, é o que permite conhecer o novo se fazendo. Essa dinâmica do conceito exige, por sua vez, um horizonte de eventos, um solo múltiplo, um plano de manência. A filosofia é, ao mesmo tempo, criação de conceitos e instauração de um plano. Aqui nos deparamos com a multiplicidade irredutível a qual o pensamento se depara quando se estende sobre o caos. O caos é precisamente isso, um perpétuo movimento de determinações se fazendo e se desfazendo. O pensamento pede só um pouco de ordem para suportar o caos. Arte, ciência e filosofia querem que rasguemos o firmamento e mergulhemos no caos. Só o venceremos a esse preço. Como o filósofo enfrenta o caos? Traçando um plano. O plano de imanência é como um corte do caos e age como um crivo, o caos caotiza, diz Deleuze, isso significa que ele desfaz no infinito toda a consistência. Se coloca então o desafio supremo da filosofia, dar consistência sem nada perder do infinito. O plano de imanência é o olhar do filósofo dirigido para um horizonte aberto, no topo de uma montanha ele observa atento o plano instaurado, criando conceitos para traçar ordenadas intensivas para inscrever a velocidade infinita do múltiplo na singularidade finita do conceito. O plano faz um apelo à criação de conceitos. Ele é o solo deserto dos acontecimentos. Ele precisa dos conceitos para adquirir consistência, para que suas questões e seus problemas sejam habitados. A transcendência é o risco derradeiro da filosofia. A religião e não filosofia cada vez que se decide construir um império celeste no plano de Manense permitindo que o pensamento opere apenas por figuras, que nada mais fazem do que projetar sombras por sobre o solo. A parte da imanência ou a parte do fogo é por ela que se reconhece o filósofo. Vem daí a admiração a espinosa, nas palavras do próprio Deleuze, o príncipe dos filósofos, o tornar-se filósofo infinito. Cada plano não pretende ser o único. Ao assumir o caos que recorta, ao assumir que é um pequeno pedaço do quadro infinito, ele se revela imanente. Assim, temos a escolha entre a transcendência e o caos. Refugiar-se no conforto da verticalidade imperativa da universalidade, ou assumir o risco caótico da singularidade permeada pela multiplicidade. O gesto supremo da filosofia está exatamente no encontro entre a singularidade do conceito e a multiplicidade do plano de imanência, que se esforça sempre por mostrar o não pensado, isso é, o alcance de seus territórios.
1: Citação Criar um conceito é construir uma região no plano, juntar uma região às precedentes, explorar uma nova região, preencher a falta. O conceito é um composto, um consolidado de linhas e de curvas. Deleuze, O que é a Filosofia? Os conceitos
0: não se criam sozinhos. Eles dependem do filósofo para vir ao mundo, mas este não os cria senão com alguma ajuda. Todo filósofo fala na terceira pessoa, e quando escreve, faz com que algum outro fale. É sempre um personagem conceitual que percorre o plano. É um Zaratustra, como o nômade no deserto. É um Sócrates, como o vagante na ágora. É o proletário, como o portador da revolução. É um esquizo, o mandarilho do ser. É a razão adequada ou inadequada, mas é sempre outro, que não o filósofo. Inventar personagens representa a insistência do filósofo em recusar a identidade em favor da alteridade. A personificação do pensamento em um outro, este devir conceitual do sujeito, não se faz senão com muita hesitação. O filósofo acompanha de longe seu personagem percorrer o plano até encontrar uma terra fértil. O temor acompanha a decisão de tentar territorializá-la. Os personagens conceituais têm esse papel, manifestar os territórios, desterritorializações e reterritorializações absolutas do pensamento. Aproximar-se de um território, enxergar os movimentos infinitos que o percorrem, as relações de força que ali se encontram, perceber os acontecimentos do pensamento sobre o plano e ali assentar um conceito tão móvel e dinâmico quanto as condições de sua criação. Não há conquista. Há ocupação. O conceito toma de assalto um território e o povoa de questões. E dessa forma, ele conhece. Mas conhece o quê? Ora, a si mesmo. Não há o que conhecer senão a própria relação singular com o problema, com o acontecimento, com o território. O conhecimento em filosofia não passa disso. Estabelecer relações de vizinhança, continuidade, antagonia entre conceitos num determinado horizonte de questões, num plano de manência.
1: Citação Pensar é experimentar. Mas a experimentação é sempre o que se está fazendo. O novo, o notável, o interessante que substituem a aparência de verdade e que são mais exigentes que ela. A história não é experimentação. Ela é somente o conjunto das condições quase negativas que tornam possível a experimentação de algo que escapa à história. Sem história, a experimentação permaneceria indeterminada, incondicionada. Mas a experimentação não é histórica, ela é filosófica. Deleuze, o que é a filosofia? Uma inversão permanece
0: necessária à filosofia de nosso tempo. Trocar a história pela geografia, pensar uma geofilosofia. Enquanto pesquisadores, é preciso que deixemos o tempo histórico de lado em nome de um tempo estratigráfico, que se volte aos estratos, aos vários planos de imanência instaurados uns sobre os outros. Se os conceitos promovem variações nos planos, precisamos nos ater ao relevo da filosofia. Perceber que o devir não é história e que o movimento, a mobilidade, é própria ao conceito e nos impede de alcançar paradigmas, referentes tais quais a razão comunicativa ou os imperativos categóricos. Arrancar a filosofia de um culto das origens em favor de um meio. Aí está uma receita para tornar o filósofo um criador. Traçar um plano de imanência, inventar personagens insistentes e criar conceitos consistentes é, por fim, filosofar. Muito bem. Texto cumprido, texto difícil. E antes disso, eu queria contextualizar um pouco as coisas. O Rafael Trindade está viajando do outro lado do Oceano Atlântico, aproveitando uh, a vida. E a gente está aqui falando de filosofia. Uh, eu e meu amigo Léo. Oi, gente! <risos> que vocês já devem conhecer de programas passados. Tanto o primeiro que ele veio há um tempo atrás já, o Coragem, se não me engano o Programa 9, como um recente que foi o programa sobre os círculos éticos. Léo, queria agradecer aí a sua disponibilidade, a sua participação.
1: Valeu, para mim é um prazer estar aqui com você sempre, amigo, Valeu. camarada.
0: É isso aí, a gente gosta muito do Léo atrás ele sempre que possível, está sempre convidado a voltar também. E aí, convidei ele para fazer esse papel aí para não virar um monólogo chato e eu ficar falando de filosofia sozinho aqui, me sentindo um tanto triste. Trouxe o Léo para me, me ajudar nesse processo. E com relação ao tema, a gente falou no, no programa passado de, da perspectiva que o Deleuze dá para a arte. Né? A gente conversou um pouco sobre isso. E hoje a gente escolheu o que é filosofia, por motivos de coinc, coincidentes, aliás, mas que a gente resolveu falar um pouco sobre isso e eu devo um pouco falar sobre esse tema até porque uma vez eu falei em um programa que o livro que é a filosofia do deleuze guattari é um dos livros que mudaram a minha vida no sentido de da maneira como eu enxergo a filosofia e muitas pessoas depois que eu viram esse programa me, me falaram que compraram o livro e estavam a fim de ler e entender esse livro e esse livro é difícil né não é eu não falo isso no sentido de mudou a minha vida num sentido tipo, ah, eu li um dia e no dia seguinte eu era outra pessoa. Não, foi um, um período de estudos muito denso desse livro, muito difícil, mas que realmente eu, eu reafirmo que mudou a maneira como eu vejo a filosofia. Eu acho que talvez esse programa seja um bom momento para a gente pensar o que tem de grandioso nessa, nessa definição que muito muito difícil, mas muito simples ao mesmo tempo, muito pontual do filósofo. Pontual em que sentido? O filósofo é um criador de conceitos. O livro podia começar e acabar dentro dessa ideia. Eles são muito generosos e desenvolvem isso de mil maneiras, que, que vocês viram no texto e que a gente vai falar. Mas eu acho que aqui é o ponto para a gente começar.
1: Eu acho interessante, Rafa, que quando a gente se pergunta o que é a filosofia, tem uma pergunta atrás que é o que é que a gente tá fazendo? O que, que a gente tá fazendo com a nossa vida, né? Como a gente tá vivendo o mundo. E, e isso não se resume só ao filósofo, isso resume a, a qualquer pessoa que, que quer tomar alguma consciência do que ela é, né?
0: Perfeito. O que é que a gente tá fazendo? Tem um momento de... No... Às vezes a gente vê isso sendo chamado de contemplação pelo Deleuze, né? Esse, que é esse, esse olhar que a gente tem, não só para a grandeza das coisas, que isso já seria até num sentido mais pré-socrático, né? Esse olhar para a natureza, essa coisa enorme, imensa, mas um acontecer das coisas, né? O, a contemplação, geralmente, no Deleuze aparece nesse sentido de... Das conexões absurdas, das coisas fluindo né? Das coisas acontecendo Os eventos e das, das maneiras Pelas quais as coisas se conectam E vão indo adiante indo adiante, esse, esse espanto Essa contemplação parece mover A nossa capacidade de criar De maneiras diversas É isso que eu acho que ele aposta Na hora que ele define ciência, arte e filosofia Todas elas são maneiras de criar E talvez Na raiz dela delas todas esteja um pouco dessa pergunta anterior que você trouxe, né?
1: E é interessante porque essa maneira de criação da filosofia, criar conceitos, o Delos insiste que tem uma vida nisso, né? Então, um conceito é uma vida. Uhum. É, um conceito que a gente adota quando a gente estuda filosofia, quando a gente se interessa muito por um autor, quando alguma coisa espanta e, e a gente começa a pensar de outra forma... É uma outra vida que a gente decide viver, né? Então, o conceito, ele, ele é uma forma de vida.
0: Total, em ato, né? Ele, eu gosto muito de uma das definições que tem nesse livro, que é o filósofo é um conceito em potência. É uma inversão. Até brincando com a ideia de potência aristotélica, né? O, o, o Aristóteles fala que a semente da árvore é uma árvore em potência, né? O, o Deleuze está dizendo... O conceito é um... O filósofo é um conceito em potência. Né? Ele germina algo. Né? Até lembra o Nietzsche falando das parteiras. Né? A, a dor da parturiente tem a ver com o nascimento de uma ideia, tem a ver com, uh, com o nascimento de uma grande ideia. Né? E um conceito em potência, a gente pode usar um exemplo legal que eu já usei ao dar aula desse, desse tema, que é como seria... A gente pode pensar em outras profissões, né? em outros modos de viver, no sentido de que um marceneiro é madeira em potência. Um músico é um instrumento em potência, ou é a música em potência, como queiram. Enfim, um dançarino ou uma dançarina é movimento em potência. É muito interessante como isso se presta, principalmente a filosofia, porque... A gente poderia dizer, é o pensamento em potência, mas o pensamento é muito, muito, muito amplo, né? que a gente, dentro do pensamento, cabe a arte, cabe a ciência, cabe em outras áreas. A filosofia é precisamente o conceito em potência. E, e, e nesse sentido que a gente começa a pensar, então, e se encaminhar para essa pergunta, então, o que é um conceito, né?
1: O que eu penso disso é que, quando a gente se pergunta o que é o conceito, a gente, no fundo, ainda olha com um olho para o Platão, né? Porque ele ainda pensa, não vale a pena viver uma vida que não é bem vivida, e essa vida bem vivida é uma vida que a gente examina o que a gente está fazendo, né, se a gente não examina o que a gente faz, é, a nossa vida pode não ser bem vivida, então o conceito ele trata de examinar essa vida que a gente está vivendo, né. E, e é interessante porque o Deleuze Ele, ele dá uma atividade para o conceito né? Ele coloca o, o conceito é, Ativo dentro de um território O conceito ele transforma um território Ele, ele cria conexões ele, ele cria desconexões Ele contesta né E, e ele age sobre, sobre, sobre um determinado Território O filósofo não é aquele filósofo contemplativo Que, que não faz nada, pelo contrário Ele atua, ele, ele move, ele faz com que as pessoas Pensem de outra maneira, vivam de outra maneira Interpretem a coisa de uma outra maneira né?
0: Esse é o critério O único critério de legitimidade Para um conceito Nesse sentido, há é o afastamento de Platão né? A gente tem, tem Essa ideia inaugural Para a filosofia da vida examinada Ela é fundamental Não tem como tirar ela Mas ao mesmo tempo há um afastamento de Platão aqui No sentido em que a única legitimidade Para o conceito não é a verdade né? a, a, a gente na filosofia, às vezes passa longe da, da episteme não, não, esse não é um interesse maior, o interesse é o uso então o interesse é a, o quanto ele se presta a fazer com que a gente viva melhor o quanto ele se presta a fazer com que a gente pense melhor, o quanto ele se presta a fazer com que a gente examine melhor as coisas né? então o conceito de certa forma é uma ferramenta, eu gosto desse uso prático Uh, e leve, porque por um lado, ele é criado então a gente não tem que ter medo disso, dessa atividade porque afinal de contas é um pouco como a arte, assim. você cria pode ficar uma porcaria pode, pode não funcionar, mas tudo bem você joga fora, faz outro e vê se funciona, e assim a gente vai indo uh, esse lado e outra coisa que deixa leve é que a única legitimidade é essa, funciona. É como, né? De novo, voltando no exemplo, de exemplos mais concretos, como o do marceneiro, né? As ferramentas que ele usa para transformar a, a madeira, né? Elas funcionam bem, né? Será que, será que uma chave de fenda aperta o parafuso? Porque se ela não aperta direito, ela é uma péssima chave de fenda, né? Dá para a gente ser muito prático nesse ponto. Um conceito ele precisa funcionar bem, ele precisa dar conta daquilo que se quer fazer com ele, né? E nesse ponto a gente chega, então, ao motivo pelo qual um conceito nasce. Um conceito nasce para responder a um problema, e unicamente para isso. Se o problema é bem colocado, melhor ainda. Mas às vezes ele é mal colocado, como muitas vezes o Deleuze e outros historiadores vão olhar para a filosofia e discordar. Esse problema não faz sentido, né? O problema da união da glândula pineal em Descartes, a união entre mente e corpo, é um falso problema, é um problema ruim. É um problema desinteressante, ao menos aos nossos olhos. Um outro problema em espinosa, como o que pode o corpo, né? uma pergunta, uma faísca, um problema, vai exigir um aparato conceitual muito bom. Então, tudo começa com uma pergunta. né Afinal de contas, a filosofia não ficou famosa por isso à toa. Tudo começa com um problema, uma questão, né? um questionamento. E daí a gente inventa conceitos para dar conta desses problemas.
1: Rafa, eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá, hein? É, no início do curso sobre Nietzsche, o Heidegger diz que, que um grande filósofo ele surge quando é uma era de perigo. Então, é, o, o perigo transforma a situação para que o, o filósofo surja né? e consiga, é, de alguma maneira, transformar esse presente histórico. E o que, que você acha? Você acha que. Que o filósofo ele surge numa era em crise? Ou, ou existe um filósofo em uma boa época? A gente tem bons exemplos de períodos de crise que
0: deram à luz a grandes filosofias, né? Um deles é o período do, do helenismo, né? É um período conturbado. A gente já chegou até a falar disso aqui, num, num programa sobre os estoicos, né? filosofia estoica, filosofia epicurista, enfim até os neoplatônicos né todos muito perturbados com a com a queda do do, do, do império né da, da, da Grécia o começo do império Romano enfim um, um, uma grande um período histórico de muita de muito muito conturbado aonde nasceram uh, ideias muito boas a gente tem outro exemplo histórico bom, que são as guerras napoleônicas, no século XVIII, se eu não me engano. É, estou em dúvida agora. XIX, acho que é na passagem, né? Enfim, é na passagem, é no comecinho do século XIX, 1800 e alguma coisa. Enfim, tem Schopenhauer, que nasce daí, tem o próprio Hegel, o Nietzsche já chega um pouco mais tarde, mas, enfim, é um período de muita movimentação, de muito pensamento em relação a algo muito concreto. né Mas, ao mesmo tempo... Eu, eu gosto de pensar que a provocação, é, né? tempos difíceis podem ser colocados nesse lugar, é uma provocação que tira algo da gente uh, aonde talvez tempos mais confortáveis não tirassem. Outro exemplo que me surgiu agora é o do próprio Spinoza. Né? O próprio Spinoza não podendo ser quem ele era, né? sendo excomungado, tendo que se mudar, tendo que sair da cidade, enfim, tendo que viver calado, tendo que publicar o tratado teológico político com capa falsa. Aliás, aí é as histórias, as, os títulos que davam, é, tratado de anatomia de não sei o quê, com o um título de um cara X assim, né? tipo de um outro médico de outro lugar, assim. Então, os, as provações pelas quais ele, a, a, ele tinha que passar e ainda assim passava para conseguir pensar e conseguir mostrar o, as suas ideias para as outras pessoas, né? Uh, então sim, há uma espécie de provocação que eu acho que faz sentido, que tira alguma coisa da gente mas eu, eu não sei se o contrário é tão falso, por isso que eu fico eu não, eu não, eu não, não, não sei se eu diria com tanta ênfase, porque será que tempos tranquilos não, não, não produzem uma filosofia interessante também? não sei, eu, eu precisaria pensar mais sobre isso né? ou então para ser mais caótico é será que existem tempos tranquilos? Ou, no caso da, 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 aqui mesmo, no, no caso da resposta deleuziana podem existir tempos politicamente tranquilos, né? Mas o caos bate a porta, né? O caos é essa tendência que tudo tem a se simplesmente indiferenciar. E todo o valor está na diferença. Todo o valor está na criação, no novo, naquilo que a gente consegue enxergar de inédito, original, interessante, né? Então, o caos é justamente a tendência ao indiferenciado, a tendência ao tudo igual, tudo na mesma, ao bolo de vida e forças inúteis né, sendo usados, né, sendo levados de um lado para o outro, pensando num um planeta gasoso sem vida nenhuma. E o nosso planeta, a diversidade que existe aqui, é, co corresponde ao valor que a gente dá a isso. Né? Uh, então, e o caos é isso, o caos é essa tendência a gente perder tudo isso. O filósofo percebe isso, o filósofo, o cientista, o artista também, percebe isso e tenta uh, responder de alguma maneira. Né? Essa é isso que o Deleuze fala. Ele tenta uh, criar um traço, criar um, recortar isso de alguma forma, né? recortar um pedaço disso para poder criar em cima. Né?
1: É, existe uma interpretação sobre o surgimento da filosofia, na época do Platão, que é, se auto-intitulando filósofo, ele, ele surge como alguém que questiona a imagem, né? Então é alguém que dá preferência à ideia e, e se pergunta, as pessoas na academia se perguntam é, o que foi que aconteceu para que o filósofo tivesse tanto medo das imagens quando a filosofia surge com Platão, né? Ou ela pode surgir em mais lugares, eu também concordo com essas interpretações, mas pensando nessa origem grega, né? É, o que foi que aconteceu Para que a filosofia ela Desse preferência para o conceito né? Para a razão, para a racionalidade e que, é um, que é uma Interpretação que tange né? Então é, as imagens elas Chocavam tanto que, que, que foi preciso um novo tipo de, de irrupção De pensar de uma outra maneira né? De avaliar as coisas de uma outra maneira Que não apenas pela mera imagem
0: Sim, sim, sim Justamente, e eu acho que faz sentido, eu pelo menos sou, uh, uh, vou um pouco nessa tese de que o vira ser que tem em si as suas imagens, né, os, os simulacros, enfim, ele é o caos. Né? O, e aí existe uma linha divisória de interpretação. De um lado, a gente tem Herá antes de Platão, tem Heráclito e Parmênides. Um aposta no virá-ser, o outro aposta no ser. O que isso significa? Um, acredita que o, as coisas estão em perpétuo devir, as coisas estão em perpétua mudança, e por isso a gente não consegue estabelecer alguma certeza sobre as coisas. Aí já há o olhar do Platão. Né? Aí é o olhar do Platão para isso, para essa interpretação, falando, bom, se as coisas estão em perpétuo vir a ser, a gente não consegue conhecer com certeza o que isso significa ou o que essas imagens nos trazem porque elas mudam de figura, né? Por outro lado a gente tem o Parmênides ao qual Platão vai se aliar junto aos pitagóricos, né? Uh, do que pensa, que é, os, os matemáticos em geral, né? Os aqueles que pensavam nos números, né? As figuras que existem por si, uh, eles vão fazer essa aposta no ser que é aquilo que é é, aquilo que não é, não é Pontas. tem coisas que não mudam então, coisas que são sempre e quais são essas coisas? Esse é o problema que o, que o, que o, que o Platão vai tentar responder quais são essas coisas que não mudam né? mas antes desse problema tem justamente esse, 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 essa crise da, da, das coisas né? essa crise da percepção que a gente tem das coisas essa crise da, dessa, da confiança que a gente tem na, no que, as nossos, do que, do que nossa sensibilidade recebe do mundo né? e nesse ponto eu acho que não só Deleuze como Nietzsche também fica do outro lado fica do lado heraclitiano, fica do lado do vir a ser, do perpétuo devir esse caos ele pode ser negado, mas ele está aí, tá aí então o afastamento do Platão disso só faz com que ele produza respostas a um problema que talvez nem sejam tão pertinentes assim. né? Há uma questão hum, de preferência a um, uma visão de mundo. Né?
1: E o que, que você acha? Você acha que a filosofia é essa, essa crítica à sensibilidade, àquilo que a gente recebe do mundo? Não,
0: eu acho que não. Eu acho que a filosofia é a, é a elaboração daquilo que a gente recebe do mundo. Eu acho. No, aí já é um pouco ousado de minha parte, mas eu acho que não... crítica se for no sentido de elaboração, no sentido de fazer algo com isso, né? As coisas passam pela gente, mas retornam diferente para o mundo, né? No melhor dos casos, eu acho, né? Quando tudo passa pela gente e nada acontece talvez seja um mau sinal, né? Talvez seja um sinal de que a gente não tá fazendo um uso interessante disso, né? Isso que, que, isso que é mundo também no fim das contas, né? Uh, na ideia uh, de total simbiose das coisas, total monismo tá, espinosista, de tudo tá interconectado, tudo é, responde a, a um ser uh, talvez se a gente não faz essa elaboração das coisas, se a gente não e a filosofia é justamente nesse exame né? a filosofia nesse olhar uh, e nessa criação uh, ela Deve, talvez, fazer com que as coisas passem diferentemente Para que algo aconteça Afinal de contas, parece que é, é o, que, no, o que nos interessa Que algo aconteça né? uh, Parece que a imobilidade né, A total estaticidade é, é a única coisa que verdadeiramente nos assusta Enquanto para o Platão, que olhava justamente assustado para o vir a ser e apostava no, na razão como maneira de aceder dialeticamente, né? de chegar às ideias como aquilo que não se mexe, como aquilo que já está perfeito, como aquilo que não se elabora mais, como aquilo que é, sustenta a nossa realidade, a gente esse é o nosso medo, na verdade. Que as coisas cheguem nesse ponto, onde nada mais aconteça. Fiquem né? imóveis.
1: imóveis. É. Eu gosto muito, você sabe, né, que eu tô começando a estudar Hegel para ver qual é, a, aonde é que o Hegel e o Deleuze entram em conflito e começar a entender essas nuances. E, e eu me apaixonei pela definição que eu vi, o Koiev, que é um comentador explicando Hegel, dá sobre sabedoria e filosofia, né? Porque a gente até comenta um pouco, mas o, a, a, a verdade ou a sabedoria, né, Sofia... Tá na raiz da palavra filosofia, né? Então a filosofia ela tem alguma pretensão com a sabedoria. E aí o Kuev diz: o, A sabedoria o sábio. O sábio é aquele que conhece, né? O que, que ele conhece? Assim como a gente leu, o sábio conhece a si mesmo, né? Então ele. ele da, a maneira como ele conhece a si mesmo faz com que ele conheça também o mundo, conheça também as coisas. O sábio é aquele que que encontra uma satisfação consigo mesmo e isso dá conta do mundo e, e o sábio é um exemplo né? Tipo, as coisas que, que ele faz é, inspiram as outras pessoas para o Hegel é até um modelo universal né? e quando não é um modelo universal não é sábio mas em contraposição o filósofo não é aquele que conhece mas é aquele que duvida aquele que sabe elaborar as questões né é, o filósofo é aquele que está insatisfeito constantemente e que, e que, por isso, ele muda o tempo todo com o vir a ser. E, e o filósofo também é um modelo negativo. né Então, é, é aquele, que, aquele que, que as pessoas não querem seguir, mas, em, contra em contraposição, o filósofo é aquele que faz com que as outras coisas se transformem. Né? E, e aí, eu queria saber o que, que você acha da relação entre filosofia e sabedoria.
0: É uma relação interessante. Eu tenho mais claro na cabeça a leitura que o Foucault faz disso no Coragem da Verdade, que é maravilhosa, né? Uh, ele é engraçado, porque ele vai se perguntar sobre as origens da filosofia na Grécia antiga e, para pensar isso, ele... Pensa antes disso uma certa relação com a verdade. Qual é a relação que se tem, aquele que se diz verdadeiro tem com aquilo que é a verdade? Né? E para isso, uma das maneiras, uma das relações que ele enxerga é a relação do sábio. Qual é a relação que o sábio tem com o que ele diz? É simplesmente conhecimento de como as coisas são. Ele tem conhecimento nas, nas coisas do mundo. Ele tem conhecimento em como as coisas costumam acontecer e ele responde bem a isso. É isso que funda a relação dele com a relação dos outros. Os outros vão ao sábio em silêncio para perguntar alguma coisa e para tirar dele uma regra de conduta, para tirar dele um conselho. E ele tem para dar, porque ele é um sábio. Ele conhece o mundo e conhece a si mesmo, como você falou. Uh, nesse livro, o Foucault não chega a dar uma resposta do que seria o filósofo. Mas, no meu entender e a partir dessa leitura, o filósofo estaria um pouco dentro dessa figura, ou seja, ele conhece alguma coisa do mundo. Mas essa desconfiança que nasce de um certo conhecimento tal do mundo, que é ver um pouco esse fundo né, de, de caótico, leva ele a se comportar, como a, figura, a segunda figura e a figura mais interessante... São quatro, né? mas aqui a gente está trabalhando... Vou trazer só essas duas para não me alongar... A figura da parresia ou do parresiasta... Né? Que é aquele que provoca... Como a gente falou da provocação agora há pouco... É aquele que... A verdade dele está hum, justamente no ponto... Aonde a força o leva... Aonde o seu modo de vida o leva... A verdade da, da, da parresia é a verdade daquele que vive tal qual fala. É a verdade da autenticidade, da legitimidade. Oh, isso, me, isso sou eu. Né? A escola que o Foucault vai trazer é a escola dos cínicos. Né? Ele, inclusive, vai tratar Sócrates justamente. Questionar se Sócrates é tão platônico assim. Porque a gente tem, na mesma época, um outro discípulo chamado Diógenes de Sínope, né Um cínico, um filósofo que estava disposto a uh, tacar a verdade na cara das pessoas, tacar a sua verdade, né? viver tal qual a natureza no sentido extremo para ele, significa, significava viver sem roupa, viver uh, desprendido de, de, de qualquer tipo de bens, viver, fazer as suas necessidades em qualquer lugar, uh, enfim, e outras, e outras questões que ele vai subverter da, até da, do, do platonismo, e o Foucault vai mostrar, então, Uh, que a parresia é um modo interessante Que nasce e que é ignorado E que conecta A ideia de verdade à a ideia de vida Conectando essas duas coisas A gente volta para o começo Quando a gente falou qual é o único critério de legitimidade do filósofo da, Ou seja, a sua verdade Qual é a única verdade possível para o filósofo É um certo funcionalismo é, Funciona, é bom Esse conceito funciona, ele, ele, é, ele é excelente e como exemplos de, de, de conceito, pensem até um no retorno, pensem em qualquer afeto do Spinoza, né? eles funcionam, eles ajudam a gente, eles são ferramentas para a gente lidar com, com o pensamento, com a vida, com as coisas que acontecem. Então, eu, eu tendo a concordar com isso que você expôs do Kojev, que o filósofo ele não é um sábio. Ele, às vezes, tem muito mais a provocar e a questionar do que a responder. Eu, inclusive, particularmente, adoro as perguntas que não têm resposta na filosofia. Né? Por exemplo, o Spinoza, ele, não dá, ele pergunta o que pode o corpo, mas ele não dá a resposta. Ele fala, aliás, ele, ele fala em tom de pergunta, né? ninguém ainda se, se, se propôs, ninguém ainda se perguntou seriamente o que pode o corpo. Mas ele então um pouco se pretende a responder em definitivo. Ele dá uma pluralidade de respostas. E é isso que é interessante. Né? Os, ver, os problemas interessantes, verdadeiros nesse sentido de legitimidade, de autenticidade, eles são perguntas sem respostas, questionadoras, eles deixam o caos passar. Se eles não deixam o caos passar, eles também não recortam nada. Então, essa relação difícil, né? essa relação de antagonismo, de certa forma, né? essa relação de uh, uma certa vida que, para dizer no vocabulário popular, tira leite de pedra, né?
1: tenta fazer daquilo que não tem sentido algum, algum sentido. Né? Eu lembro até um trecho da Coragem da Verdade, que o Foucault fala que... Eles bossam que a filosofia é... É uma... É alguma coisa que está entre o sábio e o parresiasta, né? Então é aquele que, que... Aquele que quando vai dizer sobre o outro... Não diz sobre o outro, mas diz sobre a maneira que o outro faz alguma coisa. Então é... Então quando você vai dizer alguma coisa para alguém... Você diz não o outro é, mas você faz isso de tal maneira então a filosofia ela 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 tá voltada para saber como a gente faz as coisas como a gente vive ativamente as coisas né qual a nossa atividade sobre o mundo e, e eu acho interessante porque nesse ponto a filosofia ela é muito prática né ela ela atua sobre o presente mas ela atua ela atua pensando né é o pensamento que age
0: total é, é muito prático e o que pode até entristecer um pouco a gente, porque a gente fala da filosofia, sim, mas não parece ser esse o quadro atual dela, né? Não parece que a filosofia tenha ocupado esse lugar na vida das pessoas, eu acho. Hum, me arriscando a ser talvez um, um tanto crítico e ácido, é, talvez até na vida dos filósofos, né? As pessoas têm até medo de dizer que são filósofos, até eu mesmo, né? Ah, quem sou eu para falar que sou filósofo? Mas, ao mesmo tempo... Sabe por quê? Por quê? Filosofia está aí. É um jeito de lidar com o pensamento. Criar ferramentas. Criar maneiras de se relacionar com o pensamento. De responder problemas. De agir melhor. Então, não tem por que ter medo. E não tem por que... Hum, esconder a filosofia atrás de outros autores. Ou de outros afazeres. Ou de... Enfim. Eu acho que... Tem... Essa, essa, essa clareza de que a filosofia é uma atividade de criação e uma atividade de criação de conceitos, cuja verdade é a funcionalidade deles, é, puxa, faz com que a gente resgate um pouco a filosofia da estante. sabe A filosofia tem muitos bons pensamentos em livros que estão ali tomando pó na estante. Então, o trabalho do filósofo hoje é resgatar pensamentos, fazer eles circularem de novo, mas... Mas para isso, não, não precisa de tanta coisa, percebe? Uma conversa é um veículo que já, já leva a isso. Não precisa de tanta burocracia, não precisa de tanta hierarquia, não precisa de muita coisa que a gente coloca antes de começar a filosofar, sabe? O, o, digamos, a toalha de mesa que a gente põe antes de comer, sabe? É para fazer um piquenique você nem precisa de toalha de mesa, é só sentar e conversar, entendeu? Só estar tá entre amigos que, é, que, que isso já acontece. Ah, e a filosofia é um pouco isso né é um pouco isso um pouco a gente precisa deixá-la mais leve ela ela ficou muito pesada eu acho pode ser uma leitura minha pode ser uma impressão minha não sei o que que você acha
1: é eu também vejo uma uma ausência é, eu não sei se dos filósofos ou se da filosofia mas eu vejo uma 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 ausência de atuação mesmo acho que falta ela falta a presença dela em mais lugares né mas é, mas quando é que pensar sobre o que a gente está fazendo é bem vindo né tem muitos lugares que que isso está sendo evitado né pensar sobre o que se faz é também está sendo evitado em muitos espaços mas acho que também faz parte do papel do filósofo encontrar um espaço dentro desses espaços né talvez falar sobre aquilo que não está sendo pensado né
0: esse é o papel provocador da filosofia, justamente.
1: De alguma maneira, a filosofia ela tá lá para dar intensidade para o pensamento, né?
0: Sim, 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 exatamente. A deixar esse caos atravessar um pouquinho, né? Porque as outras maneiras de lidar com, a, com, a, com o caos, né? no caso, a ciência e a arte, também trabalham com ele, mas de outra maneira, né? A ciência tenta usar no sentido da afecção desculpa a arte no sentido da afecção e a ciência no sentido da função né da função para o caos né uma rodana pensa numa rodana que diminui o peso de alguma coisa para você levantar enfim uma polias e rodanas né a ciência trabalha para dar funções para as coisas e, e percebam é criação também não, não tem, a, a ciência não é, e eu acho isso bonito nesse livro também ela não cai num finalismo né num, ou num progressismo ou num positivismo de nenhum tipo, a ciência é criação também a gente cria na medida em que as demandas chegam, o que coloca aí sim a ciência, a filosofia e a arte num lugar ruim, porque qual é a demanda que se tem para o pensamento, qual é a demanda que se tem para a ciência ou para a arte pra uma arte da indústria cultural, uma ciência axiomatizada pela, pelo capitalismo e a filosofia a gente tem que fazer esse esse, esse pensamento né essa, essa crítica a gente precisa pensar até que ponto a gente consegue pensar né a gente a gente tem que dar um passo para trás talvez né e nesse sentido os tempos difíceis talvez ajudem ajudem
1: é o que eu o que eu sinto é que de alguma maneira a filosofia ela ensina a ter uma experiência boa com o pensamento, porque vira e mexe você encontra as pessoas e elas falam nossa, eu penso demais, isso é muito ruim pra mim ou tratam o pensamento ou, ou, ou pensar muito como uma coisa negativa né e eu acho que a, a filosofia ela, ela inverte isso ela faz com que a experiência do pensamento seja uma experiência boa então por isso eu acho que ela liberta sempre
0: é é um, aprendi é um aprendizado de relação também, né? Assim como a gente fala de aprender a se relacionar com uma outra pessoa, com um objeto A filosofia é basicamente um aprendizado de lidar com o pensamento Uma coisa que a gente percebe no filósofo nessa relação com o caos É que o pensamento pode ser muito violento, né? Um bom exemplo é o exemplo do Eterno Retorno. né O Nietzsche demorou muito, foi só, só nos últimos. O Eterno Retorno mal tá formulado direito assim nos livros, e no entanto ele é absolutamente fundamental para entender a filosofia Nietzscheana. Uh, ou então o Conceito de Amorfati, também que está que, que relacionado. né Demora muito para o Nietzsche conseguir de fato formular aquilo uh, e dizer só aquele que diz sim, só no Etiomo, de 88, último ano lúcido do Nietzsche. Uh, o pensamento, às vezes, é muito violento, né? O pensamento do eterno retorno. Será que eu quero viver a mesma vida infinitas vezes, né? O quanto não é violento levar isso a sério, né? Porque eu, a, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, né? A gente leva, às vezes, questões muito bobas para outras pessoas, né? Muito a sério. A gente leva muito a sério perguntas que, às vezes, são muito... Uh, ah, de, outras deixariam simplesmente passar, entendeu? A gente leva isso bastante a sério e é justamente se permitir tomar um certo tapa, né? se permitir ser um pouco violentado pelo pensamento. Mas filosofar é aprender isso, é aprender a que essa violência ela não é gratuita, é uma espécie de força, é uma espécie de força que está aí, né? a força do pensamento, que está aí, que te atravessa, e ao qual você dá um traço, ao qual você dá uma continuidade. Isso é muito bonito. Essa relação ela é muito constitutiva de um modo de vida, constitutiva de um modo ativo, de, de viver, né?
1: Eu tava lendo Hume ontem e e é engraçado que ele trata a filosofia como um modo de percepção, né? Então, para ele tem tem a impressão, tem a percepção que é aquilo que se conecta diretamente com o mundo, com o objeto, e tem o pensamento, as ideias dos objetos que não são a a percepção imediata, né? Mas aí quando ele vai distinguir é, no primeiro capítulo do ensaio acerca do entendimento humano, quando ele vai distinguir a é filosofia... Muito
0: legal esse, essa introdução desse livro. É,
1: ele distingue dois modos de filosofia, que é uma filosofia que, que, que tem as imagens, que, que percebe o mundo, e uma filosofia do mundo das ideias, distante, que tem as imagens apagadas. Né? E aí ele diz que para cada ideia que a gente tem a gente tem que se perguntar qual foi a percepção do mundo que, que ela teve. Né? Uhum.
0: Uhum. É, ele, ele, isso, se a gente fosse escrachar, né, o Hume fosse dizer em palavras bem atuais, seria uma oposição entre um academicismo muito concentrado e um autoajuda... Né? No fundo, é, a filosofia atravessa de, um, de uma ponta a outra. Mas talvez as duas percam o mais interessante. Né? E não necessariamente a gente está falando de um meio termo também. Não é isso. A questão é só... A validade que se dá às coisas, né? E, e essa, essa ideia de levar um pouco a sério essas ideias mesmo. Né? Uh, saber qual, qual é a raiz delas e se isso é legal, se isso é interessante. Né? Uh, o Hilme, para mim, é um dos que melhor regula a filosofia. Ele é um, a atividade dele, como empirista maior, é, é chegar e ele faz isso melhor que Kant, na minha opinião, é falar e falar, ó, essa metafísica aí não está servindo para muita coisa não, vamos parar com isso, vai? Vamos parar de discutir se Deus, se, se, sei lá, se o tempo faz parte de Deus ou Deus faz parte do tempo. Ou se, entendeu? Talvez essas questões sejam questões bestas. Talvez seja melhor a gente pensar a nossa vida aqui agora. Por que a gente acredita que o sol vai nascer amanhã se a gente não tem nenhuma prova disso? Né? Perguntas de mais... De, de iminência maior, assim, elas estão na nossa cara, então o Hume é genial, eu queria, aliás é um projeto de ler mais Hume, quem sabe para finalizar, talvez explicar uma coisa que no texto fique um pouco confuso que são algumas oposições interessantes que, que o Deleuze traz para os conceitos, para a filosofia que a primeira oposição seria entre algo que é singular e algo que é único às vezes a gente tem a ideia de que um, o pensamento é único. Né? Ele vai se constituindo pelos filósofos e vai se encaminhando à, un, à unificação. O né? eu, eu, eu Hegel, talvez, não conheço muito de Hegel, mas talvez fosse por esse caminho. Né? Uh, o ser se fazendo até o ponto onde ele se fecha completamente. Pronto, pensou-se tudo que havia para ser pensado. Descobriu-se, ou a ciência, né? descobriu tudo e realizou-se tudo. No universo a gente já entende tudo, já tem a equação.
1: A verdade absoluta.
0: né? Exato, a realização da verdade absoluta. Né? Uh, em, em oposição a isso, Deleuze trabalha com a singularidade, que é muito mais interessante. É, cada conceito, cada filósofo funciona de um jeito. A gente mergulha lá e vê como funciona. Uh, o Nietzsche vê um problema, o Spinoza vê outro problema, uh, o Hegel vê outro problema, o Marx vê outro problema, e a gente mergulha lá, tenta mapear isso, esses problemas, e vai ver que as respostas elas não tendem à unicidade. Elas são singulares, elas partem das a, as contingências todas, do corpo do filósofo, da história, de, e produzem respostas singulares. E é a, e aí que está a beleza, né? E é aí que está a possibilidade de usar, apesar de parecer que, que não, né? Parece então que a gente não tem como usar, porque afinal de contas é tão singular. É o contrário, porque a nossa vida é absolutamente singular. Então o um conceito singular convida a justamente pegar e reconfigurar ele. É como uma, uma, algo multifacetado, que a gente mexe e usa de novo. O segundo ponto é a ideia de multiplicidade, né? Não é uh, da mesma forma que não há, não há um único, não há uma unidade, né? O problema parece o mesmo, mas tem uma certa diferença. Uh, esse, eu, eu falei de, do pensamento constituindo um modo único de pensar, e agora dos conceitos como se eles pudessem se, uh, se valer como unidades, né? No caso da multiplicidade, é um monte de conceito para responder um problema. Não é um só. Não é o eterno retorno que responde ao nihilismo. Não é o amorfate que responde ao eterno retorno. Entendeu? Não, tem essa, não tem essas questões muito, uh, muito presas. assim. Né? Às vezes tem uma multiplicidade de conceitos. Às vezes numa página, um bom filósofo, o Nietzsche faz isso muito é impressionante. Às vezes ele condensa num aforismo, um pensamento muito complexo. E às vezes numa página cria-se um conceito. Isso é raro, raríssimo, mas acontece. Uh, então, multiplicidade, porque é, são muitos, são muitos. Né? Só no Spinoza, na ética, nossa, tem uma, um monte de conceito, não, não dá nem para pensar. Terceira, a terceira questão que é interessante é a alteridade em relação à identidade, naquela questão dos personagens. O filósofo fala e faz falar, muitas vezes, algo que não é necessariamente ele o exemplo maior é o Zaratustra mas tem outros né? tem o Sábio no Spinoza, tem o Proletário no Marx são personagens eles, eles, eles são aqueles que usam os conceitos propriamente assim, pegam os conceitos na mão e fazem alguma coisa né? o Zaratustra basicamente está lá tentando usar muitas vezes o Eterno Retorno lá de algum jeito e ele não consegue e é muito difícil e você vê como essa dificuldade uh, acontece ao longo do livro tal. e no fundo é para isso que ele está ali para ser o movente de um conceito que muitas vezes esse, esse, o, o filósofo não consegue dar conta disso né muitas vezes isso se opõe a uma espécie de identidade né como se o conceito tivesse a cara de algum filósofo sempre né como se ele tivesse como se ele existisse para deixar para fazer com que o filósofo fale em seu nome alguma coisa muitas vezes um conceito não tem nem nome ele atravessa diversos filósofos né o conceito de substância por exemplo Uh, e por último a mobilidade que é interessante o conceito é móvel, ele não é estático ele é nômade, não é sedentário ele passa de um lado para o outro velozmente e quando você vê ele está em um outro filósofo que jamais, você jamais esperaria que ele falasse daquele conceito mas justamente por isso, justamente porque o conceito ele encontra um certo relevo ele acontece numa certa geofilosofia né? não se trata só de história quando o Foucault nos anos 80 recupera o conceito de parresia, que segundo ele está perdido, ele voltou 2.500 anos. <risos> Ou seja, é história? É, é história. Ele olhou lá, foi ler os documentos de, de, de coisas muito antigas, ok. Mas a atualidade permanece. A atualidade de uma ideia de 2.500 anos atrás permanece válida hoje. E isso é uma questão muito mais geográfica, de um uso agora, de um uso para aqui, para o nosso ambiente, para as nossas realidades, né? muito mais do que histórico, de agora passou a época desse conceito, já nem, né? um conceito sempre, ele não tem uma época, um bom conceito não tem época, ele é extemporâneo, ele funciona em diversas geografias, né? em diversos lugares diferentes.
1: É, eu lembro de um pedaço do Conversações que o Deleuze está falando sobre Bergson, e ele disse que ele tá procurando, dentro da imagem, do conceito, uma imagem de movimento, né? Então, um conceito que faz com que a gente se movimente diferente, né? Um conceito que dê um movimento.
0: É, eu adoro essa ideia e, e geralmente eu gosto de usar a palavra motivo para isso, muito lembrando da música, né? Que um bom motivo é um movente, né? Motivo de movente. E não motivo no sentido finalista, né? Quando alguém pergunta pra gente, ah, mas qual é o motivo de você fazer isso? A única boa resposta é porque me move, porque, porque é motivo, se não, né? porque isso é motivo e não porque isso precisa de um motivo, né? então procurar nas coisas uma imagem, uma, ima uma imagem em movimento é um pouco isso, né? é, é procurar o um movimento que um conceito tem, o que ele pode ainda fazer, ou onde ele leva, isso é um interesse, eu acho, é isso então gente, acho que falamos demais já, esse podcast um tanto reflexivo sobre a, sobre a nossa capacidade de, de fazer filosofia e é isso, queria agradecer ao Léo mais uma vez valeu terceira vez como nosso ilustre convidado e é isso, até a próxima